。你好，我是王玉泉。咱们小说写作文经常会写到一个题目，就是红领巾扶老奶奶过马路。听到这个，你可能都笑了。不过这个题目呢，却折射出一个非常现实的问题，那就是老年人的行动能力大不如前了。几乎所有老年人都会因为年老或者疾病导致行动能力下降甚至丧失。在全球呢，跌倒是老年人受到伤害的头号杀手。2014年的时候呢，咱们中国65岁以上的老年人当中，每年因为跌倒造成的伤害就达到了 4,000 万人。而且多年以来，跌倒一直是老年人死亡的前十大原因之一。那你肯定也会想到，现在科技这么发达，那我们能不能弄个设备来解决老年人行动不便的问题呢？相信你已经知道答案了，这就是我们今天要讲的外骨骼设备。而且呢，这种设备其实早就有了。你肯定知道漫威系列电影里的钢铁侠吧？电影里主人公斯塔克身上穿的机甲装备就是非常正宗的外骨骼设备，英文是 exoskeleton。这个词儿是来自于节肢动物。你看，像螃蟹和虾这类甲壳类动物的外壳，其实都可以称为外骨骼。它们的作用就是支撑和保护动物柔软脆弱的器官和身体。虽然目前我们距离钢铁侠的水平还要差很远，但实际上呢，人们很早就开发了不少外骨骼产品了，比如古代士兵穿的盔甲、现代的潜水服和航天服等等。在工业领域呢，比如福特已经给生产线工人配备了名叫 Axo 的外骨骼背心这个呢是技术来源于加州大学伯克利分校的 Axo Bionics 公司和他们合作研发的。售价 6,500 美元，有八斤重，里面一个电子元件都没有，主要就是弹簧类的机械连杆，能对胳膊和腰部起到很好的支撑作用，帮助工人省力气和避免受伤。其他还有更高级的军用外骨骼和医疗用外骨骼。而今天我们要讲的就是一家生产外骨骼设备的公司——日本的 c y b e r d i n 说来也巧 c y b e r d i n 和电影《终结者》里那个导致了机器人革命的公司恰好同名。c y b e r d i n 是世界上最早的外骨骼公司之一，它最大的亮点就是在外骨骼设备上加入了智能感应功能，让外骨骼能像机器人一样帮助行动不便的人重新获得行动能力。而这款外骨骼就是2008年正式发布的 Hell， 是 Hybrid Assistive Limb 的缩写，翻译过来就是混合辅助肢体。它是全球第一款获得安全认证的外骨骼机器人，也是这个领域最早进入消费级市场的产品。其实呢，在还有刚推出来的时候呢，外骨骼还是一个很新的概念。用创始人山海加之的话说，就是五个完全没有的全新领域：没有市场，没有用户，没有专业人士，没有产业，没有社会规则。所以 ，Cyberding 的意义非常重大。它不只是生产了一款产品，而是从无到有的创造了这五个要素。它是利用科技掘金、研发经济的先驱者。既然要介绍 Cyberding 公司，最关键的创始人山海加之肯定不能落下。山海加之在小学三年级的时候就读过美国科幻作家阿西莫夫的作品《我机器人》，从那以后呢，他就立志要当一名研究机器人的科学家。后来他在筑波大学攻读人造器官专业，顺利拿到工程学博士学位。毕业之后呢，山海开始了对 Hell 的研发。从1990年开始，他先是花三年时间摸清了控制腿部运动的神经系统。然后跟团队花了四年时间做出了第一个硬件原型。不过呢，虽然后来又对产品原型做了三代更迭，但 Hell 依然有不少问题。光电池部分就重达22公斤，更别提穿上这套设备还得两个人辅助才行了。在过去的几十年里呢，少子老龄化一直是日本的死结，所以这里就成了发展机器人和外骨骼的沃土。
。2004年，在日本政府的资助下，山海家之创立了 Cyberding 公司，开始将 Hail 产品化。经过不断的实验和改善 ，Hail 外骨骼机器人重量越来越轻，还内嵌了计算控制系统，也就是说 ，Hail 真正变得可行了。2008年，经历了漫长的研究和完善过程之后 ，Hail 终于正式发布了。值得一提的是呢，筑波大学是 Hail 的专利持有者，而 Cyberding 公司则拥有独家使用权，这堪称是校企合作的成功典范。Cyberding 是一家以技术为核心竞争力的公司，它现在高效探索技术方案，制造出用于科研的产品，然后再逐步产业化，打造消费级产品。而这个过程恰恰就是科技产业化的过程。顺便说一句呢，我们的科技考察团去美国，一个很重要的目的就是去各大高校了解现在具有产业化前景的技术，帮助一个个未来的 Cyberding 对接中国的合作者。2018年5月，我们的考察团又要启程了。如果有兴趣，欢迎到我们的公众号“全球风口”当中了解更多的情况。接下来呢，我来具体介绍一下 Hail 的工作机制。跟其他外骨骼的设计不同 ，Hail 特别强调跟人体的整合度。具体来说呢，就是 Hail 外骨骼可以探测人体肌肉的发力时间点，从而介入工作，目的是增强人体的肌肉所欠缺的力量。所以呢 ，Hail 系统更像是人体的自然延伸，而不只是一种助力工具。不过呢，要说 Hail 最吸引人的地方，那就非意念控制莫属了。听起来有点玄乎，其实原理不难理解。我们的身体在运动的时候呢，皮肤表面会溢出微弱的生物电信号 ，Hail 就是去监测这个信号。然后通过安在关节部位的动力装置提供力量，就好像是受到了意念控制一样。有了 Hail， 使用者在日常生活中的一切活动几乎都可以借助 Hail 来完成，比如站立、步行、攀爬、抓握、举重物等等。我们举个具体的例子，在2011年， 4 9岁的日本残疾人内田静史就让他的朋友佩戴 Hail 背着自己登上了法国圣米歇尔山。内田静史是残疾人，无法自己发力，所以只能让朋友有足够的力气背着他。但我们可以想象，那些只是行动能力差的老年人，是可以借助 Hail 外骨骼轻松行走，甚至参与长途旅行、登山、徒步等活动的。从这个角度来看呢 ，Hail 的市场是非常广阔的。不过，我们都知道，像 Hail 这样的科技产品，监管机构的批准是他们走向市场的主要门槛。而就在2015年10月 ，Hail 正式被日本许可进入医疗领域。医院的护士们经过短暂培训，就能顺利使用 Hail 来帮助病人了。而且就在2018年的1月份，美国 FDA 批准了 Hail for Medical Use 这个版本的外骨骼作为医疗用品上市，可以帮助下肢受损的患者更好的行走。那么，究竟 Cyberding 公司的技术有多受欢迎呢？听听数字你就知道了。2014年3月 ，Cyberding 在日本创业板上市，成为日本第一家生产医用及社会福利事业机器人的上市公司。山海家之也被福布斯网站誉为机器人领域的首位亿万富翁。2015年上市仅一年的 Cyberding 还没开始盈利，股价就已经翻了两倍，这足以证明投资者有多看好它的技术所带来的发展前景。不仅如此，正因为 Hail 能够大幅提升人的肢体能力，所以它也有很大的军用空间。甚至有传言说 ，Cyberding 公司曾经受到美国军方的资金支持。不过 ，Cyberding 公司一直坚持服务社会，对待技术是很审慎的。创始人山海教授在接受媒体采访时就说：“不论技术有多么强大，关键还是使用技术的人。”他也身体力行的避免 Cyberding 向军事化的方向发展。具体来说呢，山海教授在上市时使用了新型的双重股权结构
，他自己持有大概 38% 的股票，但拥有大概 86% 的表决权。沙海表示呢，希望通过这种方式严格控制自己的公司，确保技术被用于和平的目的。可以说，做出这样贡献的沙海教授本人极具人格魅力。他不但醉心于研究，而且恳切地想要通过自己的技术帮到更多的人。今天呢，山海教授已经成为日本创新的标志性人物。在日本政府的官方网站上 ，Cyberdin 也作为第一个创新日本的创新项目被大力宣传。不过呢，虽然 Cyberdin 的技术很先进，但它也有显著的发展瓶颈需要去突破。首先呢 ，Hell 还是比较笨重，而且价格昂贵。在日本国内 ，Hell 价格大约在15万美元左右。为了解决昂贵的使用成本问题呢 ，Cyberdin 采用了租借的方式。但是只靠租金和少量的销售收入是很难弥补大额的研发投入的，因此呢 ，Cyberdin 一度处于亏损状态，这对投资者来说无疑是个巨大的打击。甚至在2016年8月，著名的空头机构香源研究公司发布了一篇报告，名称就叫《Cyberdin 的股价为全球荒谬之首》。报告出来之后呢，引起了轩然大波 ，Cyberdin 市值因此蒸发了一半。你看，被阻击的不光是中国企业啊，日本企业也会。为了增加营收，现在 Cyberdin 推出了一些轻量级的产品，比如单关节的 Hell。未来呢 ，Cyberdin 希望能开发出更轻便、更便宜的型号，就像山海家之说的那样，希望外骨骼产品能像眼镜一样普及，成为一种时尚。其次呢，另一个问题更加严峻，因为 Cyberdin 是用传统的编程方式设计的系统。不但开发速度慢，而且无法完全适应不同人体步态的变化。而目前一些创新企业正在使用更高效的人工智能技术来开发类似的外骨骼机器人。当然呢，这些机器人各自的定位也有一些差异。比如我们海银资本投资的 Rex Bionic 也是一个上市公司，他们的定位相对最独特，做的是下肢瘫痪者使用的全自动的外骨骼。我们之前提到的 Axo Bionic 其实也上市了，它也有医用版本。他们和最早在美国上市的以色列公司 Rework 一样，都是需要用双手抓拐杖辅助行走的，也需要下肢有一定能力，更适合老年人。还没有上市的企业呢，有咱们国内的尖叫科技，还有同样来自加州大学伯克利分校的衍生企业 SweetX。他们跟 Cyberdin 最大的区别就在于呢，他们运用了深度学习技术，用学习式算法替代指令式算法。这样一来呢，不但效率要高很多，研发成本也大大降低，所以未来他们有望在外骨骼领域取得突破。当然呢，这些企业呢跟 Cyberdin 的产品呢还是有一定差距的，毕竟呢 Cyberdin 积累了数十年的经验和数据，而且已经取得了 FDA 认证，先发优势明显。后来者想要赶上还是需要点时间的。而且呢，一旦 Cyberdin 也来拥抱人工智能，就可以利用之前积累的行业经验和品牌效应。实现人工智能加的转型升级，可见呢，科技创新企业也还需要不断的创新才能够越做越好。好，总结一下，今天我们介绍了外骨骼机器人公司 Cyberdin 和它的产品 Hell， 希望你能掌握以下三点。第一呢 ，Cyberdin 的发展经历印证了我们对优秀科技企业的判断标准：先在高校当中探索技术方案，制造出用于科研的产品。然后再逐步产业化，形成消费级产品，最终推向市场。优秀的企业家和投资人就应该深入高校，找到具有产业化前景的科技，成为他们的伯乐和护苗者。第二呢，新技术的产生必然伴随着不完美，但是完美并不是一朝一夕就能达到的，需要有一个逐步优化的过程。当然呢，首先必须实现从零到一的跨越。
，Hell 从诞生之初就饱受价格昂贵、超重、使用不便的质疑，但这并不意味着这个需求不存在。随着技术的成熟和成本的逐渐下降，像 Cyberdin 这样的企业完全有可能凭借先发优势和技术积累占领市场高地。第三呢，外骨骼前途虽然光明，但发展道路依然曲折。在产品开发完成并深受投资人青睐的背景下。Cyberdin 依然因为产品价格高昂很难盈利，股价大跌甚至遭到做空，这充分显示出医疗产品巨大的投资风险。而对 Cyberdin 这类企业来说，怎样降低成本，从而将产品推向千家万户，是一道不得不攻克的难题。当然呢，我们也一直强调，中国可能就是这类科技产品用量产的办法降低成本，占领全球市场的最终的解。那我今天的问题是。你认为 Cyberdin 应该如何突破目前遇到的瓶颈呢？欢迎在留言区分享你的看法。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵。我们明天见。